0: 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 정국 장씨 두 사람이 다리가 되어 대한민국 정치 널리 이롭게 해보겠습니다. 정치발전소 장앤창 자, 정치평론계 최고수들 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 부드러우시네요. 감사합니다. 네. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
2: 네. 네. 안녕하세요. 네. 대기실에서 엄청 세게 막 얘기하는 거 아니 그러니까 다소곳하게
1: 어우전비서만 그래 가시려고 그러시는 거 아니죠? <웃음> 아저는 감옥만 안 가놓은 것만 해도 다행이다라고 아, 생각하고 지금 요는 사람이 많이
2: 쫄아계세요. 아 그러니까요.
1: 네. 윤핵관 뭐
0: 이렇게 네.
1: 쫙 이렇게
0: 친윤일색 이렇게 제, 제 삶을
1: 보세요. 제가 뭐쫄 사람입니까? 네. 제가 음. 제가 어떻게 살아가는데 네. 약간 저 눈치만 본다. 네. <웃음>
2: 위축됐다. 수축됐다 네. 이렇게 얘기하겠습니다. 심리적으로죠. 네네. 네. 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 평화, 평화와 안정을 찾기를. 네. 그런데
0: 대통령실 의전 비서관이 한일 정상회담을 코앞에 두고 그만뒀다. 이거는요. 조금 상식적이지는 않은 것 같습니다.
1: 뭐 상식적일지 않을 때는 네. 어떠한 우리가 생각하지 못하고 네. 말할 수 없는 네. 내막이 있다라고 보시면 돼요. 그렇죠.
0: 내막이 있는 것 같은데 네. 지난 전당대회 때 대통령이 국민의례를 빼먹었다고 탁현민 비서관이 이렇게 지적하더라고요. 그것 때문 아닙니까? 탁현민 때문에 잘렸어요. 아니요. 아니요. 아니잖아요. 국민의례를 제대로 치르장윤성기자님하
1: 않았... 저랑 네. 여기 주진우 라이브에 나와서 여러 가지 말씀을 드리려고 네. 광범위하게 취재를 했는데 대부분은 말씀드리기 어려운 사람들이다 <웃음> 물어보면 저희가 대기실에서 저희가 충분히 두리는
0: 얘기를 했는데 네. 저희 앞에 얘기했거든요. 그런데 그래도 어느 정도까지는 얘기합니다. 장윤선 기자님. 아니
2: 여기 장수장님께서 충분히 말씀하시도록 아니, 싫어요. 그러니까
1: <웃음> 세 가지 아니 세 가지 이유가 있었다면서요. 아니 그거 자, 장윤성 기자님이 저한테 얘기해 주신 거예요? 아유, 아니에요.
2: 왜 그러세요? 네. 아 참. 아니 어렵습니다.
1: 뭐 김여사 관련입니까? 아니 잘 모르겠는데요. 여러 가지 의전상 여러 가지 좀 실수가 있지 않았느냐라는 것 때문에.
0: 장성철 소장님 이렇게 약한 모습 처음입니다. 네. 알겠어요.
2: 네, 많이 네. 어렵습니다.
0: 진윤 일색 지도부가 꾸려지자마자 어, 장성철 소장님 좀 어려, 어렵습니까? <웃음> 아니에요. 저뭐 저 네. 비판할 거다
1: 비판하겠습니다. 아, 그럼 물어보십시오.
2: 그런데 사실 그 얘기는 뭐 맞는 측면이 있어 보여요. 아, 아직도 그 얘기예요? 예. 네. 아니니까 그러니까 뭐 그. 갈등설은 네. 있었던 것 같고요. 그리고 이제 그 갈등설의 주역인 김모 선임 행정관의 그립이 굉장히 세다고 네. 알려져 있고, 그 전직 그 캠프에서도 어 윤석열 <웃음> 캠프에서 그러니까 대선 후보 시절에 그때도 네. 상당한 영향력을 행사했다. 그런데 네. 그분이 이제 김건희 여사와 어 대학원.
1: 최고의 과정. 최고 동기.
2: 과정 동기다. 아. 예, 그래서 그 손을 붙잡고 들어왔다. 네. 뭐 이런 등등의 사실의상으로실행정관과 그렇죠. 기서관 간의 갈등
1: 네. 이 얘기가. 네. 그렇죠. 가까웠던 거는 같아요. 대통령 부부랑. 왜냐하면 윤석열 대통령이 처음 저 정치 시작할게요라고 하면서 윤봉길 기념관에서 네. 그때 기자회견 네. 그런 했잖아요. 네. 그때 대관명이 그사람이래 아, 그분. 네. 그분이 실세라면서요. 그래서 그것
2: 때문에 제2의 탁현민 뭐 얘기가 네. 나오더라고요.
1: 홍보와 행사 현시에 <웃음> 네. 상당한 네. 능력을 상... 갖추신 분이다.
2: 20년 전문가다. 네. 자, 그럼
1: 대통령실의
0: 홍보전문가는 YTN 기자 출신 이땡땡 비서관 비서관. 이분도 김건희 여사와 친분설 네네 그리고 의전비서관실 의전 쪽에서도 가장 실세는 김땡땡
2: 행정관 선임 행정관
0: 이분도 네 김건희
2: 여사와 어, 막역한
0: 연진아 그렇단다 연진아가 (웃음) 뭐해
2: 박연진 어 더블놀이 안 보셨나 연진아 거기까지만 하련단다 네자 그런데요 많이 어렵습니다 아, 이게 취재를 해도 참 말하기가 어려운. 어디까지? 그렇죠. 홍시 맛이 나서 홍시 맛이 난다고 얘기를 해야 되는데 홍시 네. 맛이 난다고 말할 수 없는 상황이 된다는 것에 대해서 상당한 서글픔을. 느끼죠.
0: 네, 저희가 더 취재가지고 더 자세히 네. 말씀드리겠습니다. 네. 더. 더 심도
1: 있게 말하겠습니다. 자, 김기현 지도부는 잘 꾸려졌습니까? 잘 가고 있습니까? 잘 꾸려졌다. 잘못 꾸려졌다. 저 지도부가 옳은 방향으로 갈 것이냐. 이런 가치를 넣은 평가를 하기는 어렵다라고 네. 보여지고요. 네. 일단은 김기현 후보가 아저 윤석열 대통령과 호흡 맞추는 그런 사람이 될게요라고 했고 최고위원 다수도 다 그러한 명분을 갖고 이번에 출마해서 네. 당원들의 뭐 지지를 받은 거잖아요. 네 인정해 줘야죠 뭐. 네. 이런 지도부 꾸린 거 인정해 줘야 돼요 네. 어차피 권력을 잡고 당원들의 선택에 의해서 당선된 사람들이 뭐 자신들과 호흡 맞는 사람 당직자로 임명을 했어요 이거 어쩔 수 없는 현상이죠 여기에 무슨 탕평인사니 뭐 연포탕이니 이런 거는 허울 좋은 명분이다라고 말씀을 드리고요 예. 일단은 권력을 잡았으니 해보고 싶은 대로 해봐라 하지만 책임 다 지셔야 한다 그런 식의 말씀 드리고 네. 싶어요
2: 뭐 저는 비슷한 어 판단을 그 개혁보수 진영에서도 하고 있는 것 같아요. 그러니까 음. 김기현 대표가 말하는 탕평, 뭐 연포탕 이런 것은 사실 신기루에 가깝다라는 입장인 거고요. 그런 얘기 도할 필요도
1: 없어요. 그러니까 이거는
2: 그렇죠? 100% 뭐 이렇게 윤심 지도부를 구성할 그럼요. 수밖에 없고요. 중요한 맞아요. 것은 내년 총선에서 평가받는 그렇죠. 거죠. 예. 네, 이렇게 해서 본인들이 꾸린 이 팀으로 얼마나... 어 민심에 역행하지 않는 어 정치를 통해서 국민들로부터 평가받냐 어떤 평가를 네. 받냐 저는 그 시험대에 올라있다고 생각합니다
1: 네, 네.
0: 김재원 최고위원 음, 뭐라고 해야 되나요 돌발 발언에 대해서는 이 발언은 좀 마무리가 되갑니까 김재원 의원은 수습하고
1: 싶어 하죠 그래서 네. 사과하고 또 5.18 정신헌법 전문에 수록되는 건 반대하지 않겠습니다 라고 얘기를 했는데 정광훈 목사의 반응과 신혜식 신혜한수 대표의 반응이 좀 궁금하다라고 그렇죠. 말씀 드려요. 그렇죠.
0: 네. 지금 며칠째 가고 있어요. 지금 여진이. <웃음> 음.
1: 그리고 저는 김재원 의원이 이런 국민의힘 지도부의 자격이 없다고 생각이 드는 게 뭐냐면 5.18 광주 민주화 운동이잖아요. 정말 많은 숭고한 희생이 있었잖아요. 네. 예? 그런 거를 표를 얻기 위해서 조상 묘까지 파는 행위랑 비유를 해서 얘기를 해요. 좀 말이 돼요? 부적절하죠. 저 이거에 대단히 좀 분노했다고 아니, 저는 말씀드려요. 저는 대단히
2: 천박하다는 생각이 좀 들었습니다. 네. 이미 518과 관련해서는요. 다 정리가 됐고 어 작년에 대통령께서 가셔서 이무리한 행진곡 함께 부르지 않았습니까? 그럼요. 그리고 이제 곧 518이에요. 어 이제 그때 어떻게 할 겁니까? 김지원 최고 안갈 겁니까? 광주? 어, 저는 지도부의 일원으로서 이미 역사적 사실로 규명된 것에 대해서도 어찌됐든 그곳 종교인 행사에 가서 뭐 마치 표를 구걸하는 듯한 양상을 보이는 것은 매우 굴종적이고 비겁하고 천박하고 그렇죠. 뭐, 이러, 이거 국민들이 다 평가합니다. 이분이 이제 총선 출마할 텐데요. 좋은 점수 받을 수 있겠습니까?
1: 저는 김재원 최고위원이 불쌍해 보였어요. 저렇게까지 영혼을 팔아면서까지 정치를 해야 되느냐
0: 전광훈 목사가 또 국민의힘의 영향력이 있으니 편을 가지고 있으니 그렇게 간거 아니겠어요 도와주셔서 감사한
2: 거라고 그거 아닐까요 <웃음> 아니 설령 그래도 해야 될 선은 넘지 말아야 되는 거죠 그런데 이분은 선을 넘은 상황이 됐고요 그분에 대해서는 섞고 대제해야 된다고 생각합니다 광주 분들이 음. 너무 착하세요. 그냥 가만히 계시는데요.
1: 그거보다 당에서 좀 선제적인 조치를. 징계를 해야죠. 윤리위원회. 예, 윤리위원회 뭐합니까? 예. 1년 장원권 정지. 예. 수석? 지금 최고위원인데요. 그런데요. 당대표들 쫓아내는데 수석 최고위원이 뭔 상관입니까? 아, 그렇습니까? 잘못한 거는 <웃음> 네. 먼저 선제적인 조치를 해야 됩니다. 아니요, 그런데요. 저는 김재원 최고위원보다 이분이 더 문제인 것 같아요. 김강동
0: 진실화의 위원장. 이분은요. 북한 분이 또 북한이 개입했을 가능성 배제할 수 없다. 5.18 민주화 운동에 이런 얘기를
2: 그만 두셔야죠. 이런 분이 어떻게 과거사 관련된 진실화해위원회 위원장을 합니까? 진실화해위원회는 기본적으로 대한민국에 있어서 잘못된 과거사, 잘못된 역사를 돌아보고 평가하고 반성하는 정부 기구입니다. 그런 정부 기구의 장이 말도 안 되는 얘기를 하고 있어요. 왜안 그만두죠?
1: 아니, 왜 진실, 이런 고... 사람을 시켰어요? 그니까 말이야. 네? 진실 국회위원장인가? 라는 <웃음> 생각인데.
2: 진실 와해위원장 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 그니까 러전 이분이 참 문제될 만한 발언들을 많이 했잖아요. 더욱더 경악스러운 거는 4.19 혁명 같은 경우에는 민주주의를 요구한 게 아니에요. 밥달라는 거예요. 이런 식의 폄하하는 얘기를 해요. 그러니까 이런 분이 어떻게 이 진실화위 위원장을 하는지. 어떻게 이런 분을 이렇게 유명하죠. 대통령실에서는 오늘 얘기를 했죠. 5.18 정신이 헌법 정신에 수록돼야 된다. 민주화 동이다 얘기하고 지금 배치되잖아요. 좀 빨리 좀 이분 사표받았으면 좋겠어요. 네.
2: 당연히 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하자는 것은 진짜 여야가 합의했던 사안이기도 하고 개헌을 그럼요. 약속을 했고요. 그런데 이런 것까지 뒤집어 엎어버리면서 정권을 매우 힘들게 하고 있습니다. 대통령을
1: 욕보이는 짓을 하고 있다고 라좀 말씀드려서 이두 분은 좀 거취를 스스로 정리했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 김강동 위원장은 좀. 엑스맨 X맨 같다. 엑스맨인데, 엑스맨도 이렇게 하면 안 된다. 선을 넘어도
1: 이렇게 넘으면 안 된다. 그러니까, 그러니까 이게, 소신 있는 확신범은요, 공직을 맡으면 안 돼요. 안 그래요? 소신 있다. 아니, 그런데. 확신범. 근데 어때?
2: 저는 이런 생각은 좀, 최근에 제가 이제 통상 전문가들, 관련된 취재를 해보면 윤석열 정부의 이제 그 기본적인 외교 정책 기조가 이데올로기적인 측면이 굉장히 강하다는 거예요.
1: 이데올로기가 있어요? 네.
2: 아니 그러니까 무슨 얘기냐면 자유, 보편적 가치, 막 이런 걸 강조하잖아요. 자유를 뭐서른 번, 3 3 번씩 강조하시잖아요. 모든 연설문에. 그러면서 이번에도 보면 보편적 가치를 공유하는 국가들 간의 연대도 에 강조한단 말이에요. 여기 일본도 포함돼 있잖아요. 그러니까 이렇게 하다 보니까 자꾸 진영 논리에 빠지는 거죠. 그러니까 예 전후에 전 모든 나라가 국익을 중심으로 판단하고 영원한 적도 영원한 친구도 없다. 이렇게 살고 있는데 우리는 국어 국익보다는 어떤 측면에서는 자유, 보편적 가치 뭐 이런 이데올로기가 강조되다 보니까 이런 분들이 자꾸 나와서 이상한 소리를 하는 이런 상황에 놓이는 거 아닌가. 그건 아닌 것 같아요. 저는 굉장히 걱정스러워요. 이번에 뭐 통일교육지침서도 평화 빼버리고 자유민주주의적인 뭐 질서 이런 거를 강조했다고 하는데 저는 이런 움직임들을 그냥 봐 넘기기가 매우 어렵다. 국민의힘
0: 지도부 만난 그윤 대통령 만찬장에서 간첩사건 얘기를 주로 얘기했다는 거 아닙니까. 그리고 여당에서도 지금 종북 간첩단 사건과.
2: 민주노총이 지금 간첩. 요동 그래서 아니에요. 전쟁
0: 선포하겠다 이런 얘기하고 있어요 그러니까
2: 제가 보기에는 지금 전반적인 기조가 그 그러니까 이데올로기를 강조하고 어찌 보자면 어떤 그 근본주의에 빠져서 외교도 경제도 이렇게 보다 보니까 역사 문제도 이렇게 보다 보니까 이상한 스텝이 꼬이는 이런 일들이 계속 발생하고 있는 것은 아닌가 이 점을 좀 돌아봐야 될것 같아요 그러니까 중요한 것은 국익이잖아요 그런데 우리가 강력 대응도 못하는 이런 상황에 빠인 이상한 딜레마에 누구한테 빠져 있어요. 누한테 강력 대응 못해요? 일본한테도, 일본한테도 못하고 있잖아요. 네. 지금 대통령이 가셔가지고 네.
1: 외교적인 정치력과 협상력을 갖고 네. 네. 우리가 네. 원하는 네. 그러한 외교적 성과를 갖고 오시리라 저는 믿습니다. 네, 확실하십니까? 아니 지금 주진호 앵커님은 대한민국 왔어. 국민 아니에요? 네. 맞아요. 대통령 응. 응원해야죠. <웃음> 아니요, 응원하는데 네. 확실한 오, 오, 우리나라를 믿습니까? 위해서 국익을 네. 위해서. 네. 기시다가 앞으로는, 네. 뭐, 독도는 일본 땅이다라는 소리 못하고, 음. 야스쿠니 신사 참배 못하고, 그리고 망 강료들의 망언 음. 못하도록 네. 그런 외교적인 약속을.
2: 포쿠시마 오염수 문제도 좀 처리하고 사도 걸로, 사도강산, 사도강산 문제도, 문제도 좀 해결하시고. 그 중요한 건 기시다는 지지율이 막 오르고 있는데 에. 우리 대통령의 지지율이 떨어지고 있어요. 에. 왜냐하면 전반적으로 보면. 간제동원 해법 이후에. 네. 그렇죠.
1: 그래도 우리가 대통령께서
2: 외교하로 나가시는데
1: 그래도 좀 성원하고 기대해야지. 그렇죠. 너무 이렇게 폄하 아니 저는
2: 안타깝고 가슴 아픈 게왜 우리 대통령 우리 정부 스스로 우리가 할수 있는 외교의 공간을 축소시키느냐. 그게 아쉽다는 대국적인 거죠. 대국적인
1: 결단을 통해서 물꼬를 트시기 위해서 그랬다고 하시잖아요. <웃음>
0: 자 이재명 대표는 자 지지자들과 유튜브 생방송을 진행했습니다. 자 민주당은 어디로 가고 있습니까?
2: 민주당이. 제가 오늘 주진우 라이브에 올려면 그냥 올 수가 없잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 국회를 또한 바퀴 휙 돌고 취재를 <웃음> 네. 하고 왔는데, 취재할수록 참 어렵습니다. 당이요 <웃음> 많이 어렵습니다. 네. 지, 뭐, 예. 그 최근에 이재명 대표가, 어, 의원회관을 직접 돌아다니면서 의원들을 만나고 있대요. 아, 그래요? 예,
0: 비명계, 뭐, 반명계란 네, 예, 사람들을.
2: 예. 뭐 이런 얘기는 하지 말라고 했는데, 네. 어찌됐든 그 정도로 지금 절박한 상황이라는 거죠. 만나서 얘기하고, 그리고 이제 본인이, 어, 무엇을 어떻게 하면 좋을지 지혜를 구하고 있다. 이제 이런 얘기들이 나오고 있더라고요. 네. 그리고 또한 측면에서는, 어, 전영수 전 비서실장이 어 사망하고 난 다음에 네. 이 대표가 상당히 심경의 변화가 있다는 것 같아요. 그래 예, 그래서 많이 어려워하고 있고 힘들어하고 있다라는 예. 얘기가 그럴 수밖에 없죠. 예. 본인과 함께 그야말로 동고 동락했던 동료가 그런 참담한 죽음을 당하게 됐기 때문에 안타깝죠. 예, 본인 스스로 굉장히 고통스러운 상황인 것 같고요. 예. 근데 또 이제 당 안에서는 당신 그만둬라 막 이런 요구가 물밀듯이 있지 않습니까? 그러니까 그 사이에서 상당히 고뇌가 좀 깊어. 지는 것 같은데 제가 오늘 취재 가운데 어떤 얘기를 들었냐면 뭐당 대표 나가니 많이 뭐 누가하니 뭐 원내 대표를 그래서 누구로 세우니 누가 가장 유력하니 뭐벼라벼 얘기가 막 돌고 있어요 그런데 다 중요하지 않다 민주당의 운명은 검찰이 쥐고 있다 <웃음> 그런 얘기가 나옵니다 그러니까 검찰이 이재명 대표에 대해서 체포 영장을 어떻게 할지 그 다음에 이제 재판 문제가 어떻게 처리될지 그리고 그 밖에 있는 민주당 중진 의원들에 대해서 검찰이 어떤 정보를 어떻게 갖고 있는지. 그거에 따라서 운신의 폭이 상당히 좁아질 수 있다. 그래서 민주당은 뭘 하려고 할 수가 없는 아주 어려운 곤경한 처지에 있더라고요.
1: 답이 없어요. 민주당. <웃음> 그래요? 네. 이재명 당대표가 저렇게 버티는 한 답이 없다라고 볼 수밖에 없어요. 도돌이표예요 계속적으로. 민주당. 의원들이 아니 이재명 당대표 어떻게 할 거예요. 그랬을 때또 검찰 발또 다른 변수들이 나타나면 뭐를 주도적으로 할 수가 없어요. 야당이. 민주당으로서는 답답한 거죠. 그래서 저는 이재명 당대표가 질서 있는 퇴진에 대한 로드맵을 먼저 좀 밝히시는 게 어떨까라는 좀 생각이 들고 그첫 번째 시발점으로 좀 비명계 의원들이 얘기하는 공청과 관련된 민감한 당직에는 좀 비명계 의원들을 먼저 좀 선제적으로 임명하는 것이 어떨까라는 생각이 듭니다. 민주연구원 원장, 사무총장, 사무부총장 이세 자리 정도는 비명계랑 좀 합의를 해서 탕평 이사 하시면은 그래도 약간의 불만이 좀 잦아들지 않을까 싶어요.
2: 민주당 내부에 본격적인 고민은 첫 번째로는 의제 설정이 잘안 된다. 그러니까 네. 무슨, 얘기를 해도 무슨 얘기를 해도 방탄. 예, 네, 그렇게 가기 때문에 본인들이 너무 답답하다. 이를테면 이제 노동시간 문제와 관련해서도 방탄. 방탄. <웃음> 네 그러세요. 강제동원 얘기도 예, 강제동원 얘기도 그렇고 그러니까 뭔가 좀 하려고 하는데 의제 설정이 안 되는 문제에 대한 고민이 굉장히 크고 두 번째는 그러면 지금 상황에서 막 나가라고 하는데 떠밀려서 나갈 수는 없잖아요. 그래서 어떤 얘기도 나오냐면 테러를 만들어줘야 된다. 그런 얘기도 나오고요. 그 앞서 말씀하신 대로 총선 공천권을 내려놓는 동시에 본인 뭐 대선 준비를 하는 방식으로의 어떤 크로스 전략 뭐 이런 것은 어떠냐라는 얘기도 나옵니다 이렇게 다양한 다종다기한 의견들이 있기는 해요 그러나 앞서 말씀드린 대로 중요한 것은 민주당이 민주당의 운명을 스스로 개척할 수 없는 상황이라는 점에 대해서 다들 너무 괴로워하고 있더라고요
1: 그럴 때 지도자의 결단이 중요한 거예요 본인이 헌신하고 던지는 모습을 보여야 돼요 그냥 권력을 왜요? 대표 사태는 없을 거다 이런 얘기는 계속되고
0: 있습니다 대표 사태에봤자 지금 뭐 문제가 풀리냐 대안이 있느냐 이런 얘기가 계속 민주당에서는 또 나오고요
1: 그게 나는 감옥에 가지 않을 거야 나는 당대표직을 그만두는 순간 감옥 갈수 있어 그리고 감옥에 있는 나의 측근들과 나와 연루된 사람들이 여러 가지 진술을 바꿀 수가 있어 그럼 나의 사법적인 위험도는 더 높아져 이러한 판단과 생각 때문인데요 그런 거냐 다 버리시고 민주당과 진보 진영만 생각을 해보시라. 내가 그 자리에 있는 것이 민주당의 총선 승리에 과연 긍정적이고 도움이 될 것이냐 아닐 것이냐. 민주당 의원들을 왜 힘들게 해요. 진보진영 사람들도 막 갈려가지고, 뭐좀 힘들어 하잖아요. 그걸 풀어주는 거는 음. 지도자의 결단에 의해서만
2: 가능해요. 그러니까 뭐, 이재명 대표 스스로도, 아니, 내가 그만둬서 정리될 수 있는 판이라고 한다면, 나 빼고 잘 된다고 하면, 아니, 뭐 내일이라도 그만두겠다라는 생각이 없는 것은 아닌 것 같아요. 근데 중요한 것은, 이재명 빠지면 판정리가 되고, 내일부터 지지율이 확 오르면서, 민주당, 어, 정말 잘합니다. 국민의 정당 이렇게 평가받냐. 꼭 그렇지만은 않다라는 음. 내부 고민도 실제로 존재하더라고요. 그
1: 고민을신명원 하는 거 아니에요?
2: 아니 신명이든 비명이든 다 똑같이 그런 고민들은 하고 있어요. 그래서 방법론에 대해서 다양한 고민들이 있고 여기에 대해서는 집단적인 어떤 집단지성이 모여야 된다. 또 토론이 필요하다. 이제 이런 얘기를 하고 있고 아마 내일 더민주하고 아더 미래 더 미래하고 만나서 어저 대표하고 회동하는 그 기회가 있을 텐데요. 그 자리에서도 또뭐 여러 가지 얘기가 나올 수 있겠죠. 그런데 이제 대표 어 사퇴와 관련해서는 근데 또 정치라는 게참 재밌는 게 경우에 따라서 대표가 물러날 경우에 대비해서 또 대표 선거를 준비하는 사람들이 둘이나 있더라고요.
0: 지금 대표 선거를 준비한다고요? <웃음>
2: 하고 있는 분들이 둘이나 있다는 소문이 있습니다. 그러니까
0: 지금 그만두면 대표 경선을 다시하기 때문에 아마 가을쯤 가을쯤 비대위 체제로 넘어가지 않을까 하면서 비대위를 생각하는 사람도 또 있다면서요. 그러니까요.
2: 고민정 네. 아, 최고위원이 그 얘기를 했잖아요. 뭐 늦여름 또는 가을 뭐 이런 얘기를 했는데 그래서 오늘 이제 그 방에 가서 제가 또 관련된 얘기를 취재를 하지 않았겠습니까? 그러니까 왜 늦여름 뭐 가을 얘기가 나오냐 했더니 8월 29일 날 민주당 전당대회 1주년이 되는데 아나요? 1년
0: 임기가 남으면 만약에 그 그렇죠. 전에 사퇴를 하면 선거를 다시 치러야 되는데 그 이후 지나면은 비대위 체제로 간다 이거 아닙니까?
2: 그렇죠. 예. 네. 참. 그러니까 좀 다양한 경로를 염두에 두고 다양한 언제, 방법을 모색하고 민주당이 있어요. 민주당이 당원
1: 당규에 얽매였다 그래요. 근데 민주당의 당원 당규가
2: 조금 아니, 되지 국민의힘처럼 뭐 갑자기 뭐, 후, 바꾸고 이런 정당은 아니더라고요 해가 전당대회에서 추임받으면 되죠 뭐, 하여튼 민주당 당원당규가 매우 복잡해서 그걸 잘 해석해야 되는 것도 본인들의 몫이다 이렇게 오늘
0: 얘기하면. 단합을 계속 외쳤습니다 강성 지지층들이 계속해서 뭐 출당하라고 하고 어, 내쫓고 그러면 어, 어떻게 되냐 하면서 고충을 토로하기도 했습니다 이재명 대표가 <웃음> 사실 사실. 여야 보면 웃겨 죽겠어요 그러니까
1: <웃음> 자, 국민의힘 같은 경우에는 윤석열 대통령 혼연일체 충성하면서 민주당 이재명 당대표에 대해서 옹호하고 방어하는 사람들에 대해서 아, 한심한 사람들을 이러고 또 민주당에 있는 의원들 같은 경우도 네. 이재명 당대표에 대해서 결사적으로 옹의를 하면서 야 윤핵관들 잘못됐어. 서로 그냥 닮아가면서 왜 욕을 하는지 이해가 안 돼요.
2: 그게 권력인가요? 그래? <웃음> 글쎄 그게 권력의 속성일 수도 있고. 근데 저는 또 다른 차원에서는 좀 그런 생각은 좀 들어요. 그러니까 민주당도 마찬가지지만 국민의힘도 똑같이 국민들에게 좋은 평가, 좋은 점수를 못 받고 있는 거 아닙니까? 무당층은 여전히 한 20% 후반대 존재하는 것이고요. 아니, 근데
0: 국민들한테 뭐 네. 잘하기 경책을 해야 되는데, 보여주기 서로... 경책을 해야 되는데, 쪼라도 해야 되는데, 네. 지금은 국민들은 안중에 없는 것 같아요. 지지층의 지자체 분노만
1: 지... 이끌어내요. 그러니까요. 네. 네. 지지층의 분노만.
2: 그러니까 중요한 거는 정치 혐오. 가 분출되는 이런 상황인데 민주당 쪽에서는 그 얘기도 합니다. 그것이 국민의힘의 총선 전략이다. 음. 그래서 투표율을 최대한 낮춰서 한 40%대로 머물러서 왜냐하면 그러면 젊은 층들이 투표장에 안 나올 거니까 뭐 이런 얘기들도 <웃음> 하고 있습니다. 그래서 여기에 빠지면 안 된다. 정치 혐오를 갖지 않도록 건강한 토론 뭐 이런 게 필요하다라고 주장은 합니다. 아, 그 20... 그러나 상황은 이렇습니다. 윤석열 아, 대통령 정치
1: 못하는 것 같아. 국정원 잘못하는 것 같아. 이런 사람들이 아 그럼 대안으로 누구? 민주당? 어? 근데 이재명 당대표가 있어요. 그래서, 아유, 그래도 이재명 당대표는 아닌 것 같아. 이런 생각들을 하는 것 같아.
2: 그 네, 뭐 누구 한 사람에 의해서 좌우되는 정치의 시대는 저는 끝났다고 보고요
1: 중도층은 그치? 이재명 당대표 때문에 눈길이 안 가는 부분이 많이 있어요 중도층이 또 윤석열 대통령한테 마음을 아, 주고 대통령. 있지 않습니다 그 얘기를 제가 했잖아요 방금 예, 전에 그런 알겠어요. 분들이 왜 대한세력으로 민주당을 왜 선택을 못하느냐 그러니까 못
2: 하느냐. 그게 한 30% 있는 거예요 예. 27에서 29 정도가 계속 윤석열 정부 출범 이후에 1년간 유지되는 이른바 무당파층이 30%가 계속 존재하고 있다는 거죠. 그러니까 결국에는 내년 총선에서 이 무당파 중도층을 누가 흡수하느냐에 따라서 승패가 갈리는 싸움인데 이렇게 해가지고는둘다 마이너스 게임인 거죠.
0: 지금 계속 마이너스 경쟁을 하고 있는 것 같아요.
1: 맞아요. 이 경쟁을 언제까지 봐야 되는지 내년 총선까지.
2: 내년 총선까지. (웃음) 내년
1: (웃음) 내년 총선 이후에는 또 달라질까요? 그때는 뭐. 그 구도 자체가 변하니까. 아니요. 양당이 되고 사당이 될 수도 있고.
0: 언제까지 이렇게 정치는 자기들의 그렇게 후진적인 모습만 보여주면서 국민을 혐오로 몰아서 국민을 이렇게 아니 그러니까. 나게 하면서 아, 이렇게 정치를. 앵커님.
1: 그러니까 국민의힘이 제1당이 안 되거나 과반수가 안 되면은요 국민의힘이 이어 윤석열 대통령에게 결사적으로 충성하는 정당으로 남아있를 못해요. 그거는 근데 바뀔 수밖에 없고, 대표, 민주당도 마찬가지죠 그렇죠. 근데 김기현, 안 되면.
2: 그러니까 김기현 지도부 관계자한테 제가 들어보니까, 네. 김기현 대표의 꿈이자 목표가, 네. 그, 윤대통령에게 과반 의석을 만들어드리리. 자, 그런데, <웃음> 예, 이게 목표라는 거예요. 과반 만들어드리리. <웃음> 그렇게
0: 네. 될까요? 총선 이후에는 총선을 앞두고는 민심을 위해서 경쟁할 수밖에 없어. 그랬는데, 네. 지금 경쟁을 하고 있느냐고요. 그다음에 총선 지나면 또 판이 바뀌 박... 그럴까요 윤진현님둘다 싫다고요. 둘다 싫어요. 이런 얘기하는 분들이 정말 많다. 국민 대다수가 그렇다 이렇게 생각하셔야 될것 같아요. 아니 근데 같아요. 저는
2: 총선까지는 너무 멀고요. 당장 이번 주에 윤 대통령께서 이제 일본 가시는데 일본 가서 물잔의 반컵을 제대로 채워오지 않는다고 한다면 그때부터 국민적 심판은 시작될 거라고 저는 생각을 합니다. 아니 일본 박근혜 정부에서 정부 이미.
0: 이미 일본 정부에서 뭐뭐
2: 채울 생각이 없어요. 일본은. 그러니까요. 강제동원이 했...
0: 없었다고
1: 얘기하는데요.
2: 강제동원도 없었고 그런 말 쓰지도 말라고 하고 뭐 이런 주장을 하는 겁니다. 그래도
1: 대통령께서 일본 기자다 총리와 회담을 통해서 외교적인 성과를 이끌어내기를 기대하고 있습니다. 오므라이스만 먹고 오지는 않겠죠.
2: 오므라이스를 좋아하시는 줄은 몰랐어요. 김치찌개를 좋아하셔서 김치 콩나물국을 끓여가지고 한일 관계에 대해서 심층적으로 이야기를 했다는 거예요. 어제 3시간 동안. 물론 3시간 내내 이 얘기를 한 것은 아니지만 어, 정상회담 앞두고 있어서 자세한 내용 공개하기 어렵다라는 입장이긴 하지만 어, 한일 관계의 미래 지향적인 한일 관계 어떻게 가능한 건지 도무지 상상이 안 됩니다. 그림이 안 그려져요.
1: 그래도 저 외교부에서 잘 실무적으로 뒷받침을 해가지고 <웃음> 네. 외교적인 성과를 이끌어내도록 국민의 한 사람으로서 응원하고 성원합니다. 근데 1등으로
0: 역할을 해야 되는 의전 비서관은 외교부 출신의 의전 비서관 왜 그만뒀을까? 그리고요, 대통령실
1: 비서관들! 왜 이렇게 부자예요 국민들보다 10배는 부자더라고요 자유시장 경제체제인 대한민국 체제 하에서 돈이 많고 부동산이 많다고 해가지고 좀 지탄받을 것은 아닌 것 같고요 그 사람들이 위법한 일들로 해서 자, 위법한
0: 추처하지 않은 아직은 그렇게 얘기할 수는 없지만 그런데
1: 부자 감세한다 부자 부동산세 깎아줬다 이런 얘기는 그런 비판으로부터 자유롭지는 음. 못할 것 같아요 제가
2: 김건희 여사하고 여성의원들 오찬했을 때 난방비 문제 로 모든 국민들이 고통 속에 있을 맞아요. 때였는데 네. 그분들의 회동에서 단한 차례도 난방비 얘기가 나오지 않았습니다. 이분들의 삶에는 평균 보통 평범한 엄마들의 대화 주제가 맞아요. 어, 포함되지 않는구나라는 것을 보면서 저는 정말 분노했거든요 우리는 당장 물가 문제 때문에 난방비 때문에 애들 학원을 어디를 끊어야 되나 말아야 되나 걱정하고 있는데 이분들은 그런 거하고 아무 상관없어요 재산이 4 8억이잖아 평균이요
0: 장윤성 기자 장성철 소장이었습니다 두분 감사합니다
1: 네 감사합니다 네 네.
0: 저는 네 내일 올게요